0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第二十三讲《重整旗鼓》。在上一讲中。我们回顾了从2014年9月到12月间的香港雨伞革命，讲述了这次社会运动的全过程。在雨伞革命期间 ，120 万香港人走上街头，为了争取真正的普选权，进行了壮阔的抗争。香港当局出动了防暴警察，用催泪弹和速龙小队的清场，残酷地镇压了这次运动。从表面上看，雨伞革命失败了，但是。这次抗争实际上又是成功的，在雨伞革命中，许多被日后的香港抗争沿用的符号和特点已经出现了。尽管雨伞革命遭到了镇压，但反抗的火种已经留在了香港人的心里。在这之后不久，香港人就会发起一场新的反抗狂澜。在今天的这一讲中，我们就将讲,讲述从2014年到2016年初的香港历史。2019年10月9日，香港本土派领袖、时年二十八岁、身陷囹圄的梁天琦参加了一次法院上庭。这次出庭，他是为了给自己的六年刑期上诉。值得注意的是，梁天琦这次出庭所需的35万港元费用，是由人数众多的支持者在15分钟内完成众筹的。当梁天琦进入香港金钟法院上庭时，有数以百计的支持者早已来到了法院外，为他加油打气。而当梁天琦乘坐着囚车离开法院时，更是有接近一千人追随着他的囚车奔跑。在现场，支持梁天琦的人们手持他的照片，齐声呼喊着“光复香港，时代革命”的口号。根据法国国际广播电台的一篇报道，当时的场景轰动场面。与韩星不遑多让，梁天琪这个不到三十岁的青年，为什么会有这么多支持者呢？他提出过什么样的主张，使得如此之多的人们这样的敬佩他，这样的愿意帮助他呢？要解答这些问题，我们就必须回到历史中，看一看在二零一四到二零一六年之间的香港发生了什么事。2014年12月，在雨伞革命末期，金钟占领区中曾升起过一面绑上气球的黄色布块，这块布块上用英文写着“我们会回来”的几个大字。在这之后，随着金钟占领区和铜锣湾占领区被警察的速龙小队清场，雨伞革命结束了，但是“我们会回来的”的这样的信念却留在了香港人的心中。事实上，在雨伞革命前后，香港人已经开始了对过往抗争方式的反思与对未来的新探索。在这样的情况下，香港人开始重整旗鼓，为下一次抗争积蓄理论弹药。2014年9月，就在雨伞革命爆发的同一个月，香港大学学生会出版了一本观点相当劲爆的著作。光是听一听这本书的名字，就足够感受到这本书的惊世骇俗了。这本书名叫《香港民族论》，由九名作者撰写而成，他们每个人为这本书贡献了一篇文章。其中有四篇文章是港大学生会期刊学院在同年二月刊登的，以“香港民族命运自强”为专题而创作的文章。作者是四名青年知识分子，另外五篇文章则是由五名学者撰写而成的。九篇文章从政治、经济、思想、历史等多重角度，讨论了香港本土民族主义的成因与合理性。其中，由台湾学者吴瑞仁撰写的一篇文章指出，一九九七年后，中国官方民族主义侵入性的国家统合政策。最终激发了当代香港民族主义，并认为香港的这种防御性民族主义的基础在于一个香港本土共同体的存在。这个香港本土共同体的形成，则来源于香港独特的历史演化。吴瑞仁也总结了四名青年知识分子在《学院》杂志上刊登的以“香港民族命运自强”为专题的文章所表达的观点。认为，在他们的民族自觉论中，可以观察到几个特征。第一，这是一种公民的民族主义论述。所谓香港民族，主要是以共同命运、共同政治社会体制、共同心理特征与共同价值等标准来界定的，与血缘种族无关。年轻的作者们虽然强调香港民族具有共同的粤语文化，然而这个文化与香港价值一样。本质上是开放，可已经学习而获得的。这个开放的公民民族论，恰与北京的血缘民族论成为鲜明对比。第二，香港民族是在现代历史过程中形成的政治建构物，和北京的炎黄子孙之类的古老本质主义成为强烈对比。第三，香港民族论关注正义与后殖民批判，传统的左右二分法。已经无法准确掌握这个新兴民族主义的特质。总的来说，从香港本土主义思潮的思想脉络而言，香港民族论和此前陈云的香港城邦论相比，可以说是向前大迈了一步，为香港本土主义提供了一种成熟的国族主义论述。随着本土主义理论的升级。部分民主派也吸收了本土主义的一部分理念，在2015年7月出版了探讨香港前途的著作《香港革新论》。这本由香港民主派学者方志恒担任主编，收录了二十多篇文章的著作，以革新保港、民主自治、永续自治为香港前途战斗到底为全书的核心主张。在为这本书撰写的全书纲领中，方志恒把香港称为“我城”。他提出，自从1997年以来，香港人在历次抗争中，通过共同的抗争经历，进一步产生了抵抗他者、守护我城的主体意识。而香港人的这种主体意识，根本体现在一种对我城核心价值的认同。任何香港居民，无论什么时候来到香港，只要认同香港这片土地，认同香港核心价值，就是香港人。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。方志恒还在书中表示，香港社会当前的最大共识是实现民主自治。为了达到这个目标，他提出了革新宝港的时代纲领，认为香港人在面对中国因素的挑战时，应该庄敬自强，唤醒自由灵魂，必须有全面代表香港人主体意识的政治力量，走革新宝港的现实政治路线。方志恒特别提到，根据中英联合声明，所谓“一国两制，港人治港，高度自治”的原则。只能维持到二零四七年，因此在二零四七年之后，香港的限制地位就将面临何去何从的二次前途问题。面对这个二次前途问题，香港人的主体意识将是守护我城自治地位的最后防线。香港人必须建构和捍卫我城的主体性，思考在二零四七年后我城永续自治之道。总的来说。方志恒提出，他希望在民主回归论和独立建国论之外，为香港的未来建构起第三种想象。这样，随着香港本土派的民族主义理论形成体系，民主派也出现了转向本土视角的理论论述。在这样的氛围下，一种本土色彩更为强烈的抗争模式已经呼之欲出了。在本土主义思潮日趋壮大的背景下， 2 0 1 5年1月，一个名为“本土民主前线”，简称“本民前”的政治团体在香港出现，引起了人们的关注。本民前的创立者是一般参加过雨伞革命的青年，这个组织的主要召集人包括二十岁的黄台仰及二十四岁的李东升和梁天琦，其中。李东升和梁天齐是中学同学。和此前的各种政治团体不同的是，本民前本身是一个缺乏上下级架构的团体，成员只有召集人、发言人和普通成员三种身份。根据黄台仰和梁天齐在2015年10月接受 BBC 访谈时的论述，他们之所以要采用这种组织模式，是出于对雨伞革命的反思。认为学联、学民思潮和民主派政党垄断了社运领导话语权，并曾在雨伞革命时期的金钟占领区控制了被称为“大台”的讲台，因此，本民前主张一种拆大台的抗争模式，不会限制任何一名示威者以什么样的方式表达诉求，并且表示在遇到警察和亲共人士的暴力袭击时。示威者有以武制暴的还击权利，他们还认为，由于历史、语言、文化等差异，香港已成为一个民族、一个想象的共同体。在本土民主前线成立的2015年初，另一个名为“青年新政”的本土派政党也宣告成立了。青年新政的召集人是同样参加过雨伞革命、时年二十八岁的梁颂恒。青年新政在成立初期就表示会采取议会路线，并将以公平公益、港人优先的大原则，通过参加2015年的区议会选举和2016年的立法会选举，达到重夺议会、走本土路线、引入由下而上概念，将议政的权利与责任真正交还香港人的目标。另一方面，本民前在成立后不久。也以既非建制派又非民主派的本土派政治团体的身份，参加了立法会的选举活动。2015年10月，由于一名民主派议员辞职，他所属的新界东选区在立法会就有席位空了出来，因此立法会新界东地方选区补选活动随即开始。这之后不久，梁天琦决定作为本民前的代表。参加这次补选，他的参选口号一共有八个字，正是日后反送中抗争的标志性口号：“光复香港，时代革命。”根据一名知情人在2019年7月撰写的文章透露，“光复香港，时代革命”口号的诞生颇有一番曲折。在2016年1月下旬的某一天，梁天琦约了梁颂恒。和本民前的另一位成员商讨竞选口号的问题。一开始，他们在进行头脑风暴的时候，曾想将口号的前四个字定为“光复新东”，之后又觉得这样不顺口，就定成了涵盖范围更大的“光复香港”。口号的后四个字一开始则是“世代革命”，但在这之后，梁天琦思前想后，觉得革新和改变。不取决于人的年龄，而是取决于人的思想有没有追上时代的步伐。所以，决定以“光复香港，时代革命”作为选举口号。香港抗争的标志，“光复香港，时代革命”这句口号就这样诞生了。很快，这句口号就将在香港的街头响起。2016年2月8日是农历的新年，这天晚上，在九龙的闹市区旺角，香港当局食物环境卫生署的职员来到当地夜市，试图驱赶在那里按照传统在新年贩卖鱼蛋等熟食、艰难谋生的小贩。在小贩遭到食环署职员驱赶的时候，十多名本民前的成员来到现场保护小贩，并得到了不少现场市民的支持。一场新的抗争风暴由此拉开了序幕，这，就是二零一六年的鱼蛋革命。